0: Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de exposição às escrituras Hoje nós vamos continuar no capítulo 12 de João do versículo 20 e vamos ir até o final, até o versículo 50 Segura que hoje tem bastante coisa pra gente falar, hein? então bora lá Nós já falamos da ressurreição dos mortos, já falamos, no caso, né, do Lázaro, já falamos da conspiração de matar Jesus, depois da unção em Betânia, da entrada triunfal em Jerusalém, e agora nós vamos para as últimas duas partes desse começo do fim do ministério de Jesus. A primeira parte vai ser a reação dos gentios ao seu discurso, e a segunda parte é a reação dos judeus, e elas vão estar linkadas uma na outra, conforme escreveu aqui o apóstolo João, certo. Então, no versículo 20, tá assim. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Então, agora, João, no final desse capítulo 12, ele vai trazer essa questão dos gentios com esses gregos aqui que vieram é, procurar saber de Jesus. Então, Filipe falou a respeito, a respeito disso com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Agora eu quero que vocês percebam aqui a relutância dos próprios apóstolos em levar esses gentios à presença de Jesus para ouvi-lo. É, na mentalidade judaica, o Salvador e o Deus revelado a Israel era apenas deles, e os gentios seriam subjulgados porque eram pagãos. Então é um sentimento meio xenofóbico mesmo, de muito preconceito, e esse sentimento era comum nos religiosos de Israel. Mesmo os mais simples, como ainda é de certa forma em alguns lugares, né? e até mesmo a gente vê no meio das igrejas esse sentimento, que é aquele sentimento de superioridade por conta da sua religião, por conta da sua fé. E vale dizer que os gregos aqui eles não eram os judeus helênicos, uh, não eram aqueles judeus que foram levados para outras nações e por acaso cresceram lá, mas tinham descendência judaica. Não, na verdade eles eram, eles eram os prosélitos, que significam gentios, que provavelmente eram gregos ou de alguma outra nação, mas que acreditavam no Deus de Israel e frequentavam a sinagoga. Mas provavelmente não eram circuncidados e por causa disso não eram totalmente aceitos na religião judaica. Esse provavelmente é o caso dessas pessoas aqui, certo? Então no verso 23, Jesus respondeu... Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida nesse mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifico o teu nome. Então aqui a gente tem uma parte um pouco mais extensa e vamos falar um pouco mais sobre ela. Jesus então ele responde a partir de uma alegoria com a plantação. Porque essa era é uma atividade muito comum entre o povo judeu da época. Ele começa então, esse discurso dele dizendo que a hora de sua morte, a ressurreição dele, havia chegado. Então, finalmente chegou a hora dele realizar o propósito pelo qual ele veio à terra. Então, ele vai dizer como o filho do homem será glorificado, por meio de, dessa ilustração da plantação do trigo. Nós sabemos que o trigo, depois de plantado, ele morre, para que então germine a planta que gerará novas sementes de trigo. Com isso, Jesus nos diz que... Para que muitos pudessem receber a vida que Jesus dá, era necessário primeiro que ele morresse. Então toda a parábola é uma ilustração dos ensinamentos de Jesus, quebrando as barreiras do judaísmo e chegando a pessoas de todas as nações. É, ele então vai traçar um paralelo entre quem ama a própria vida e quem é desapegado a ela, como quem tem a vida eterna e quem não tem. Quem tem a vida eterna, por conhecer que o seu destino não acaba em morte, e o seu propósito é muito mais do que apenas viver aqui neste mundo, ele não se apega a essa vida. Isso também quer dizer que quem não possui a vida eterna é apegado a essa vida, porque para ele essa é a única vida que importa, é a única que ele tem. E por esse apego ele acaba perdendo a vida eterna. Depois disso, Jesus vai então dizer que para ser discípulo dele, é só segui-lo. E quando ele diz seguir, não é simplesmente ir atrás dos lugares onde ele foi, até porque ele não está mais fisicamente entre nós. Isso é muito mais profundo. Lembre-se que Jesus está falando que deveria morrer para dar a vida. Uh, para dar vida, aliás. Levando esse contexto em conta, nós podemos entender que Jesus está se referindo ao sacrifício que todo cristão deve fazer. Alguns até mesmo sacrificando a própria vida por amor a Deus. Seguir a Jesus é andar com como ele andou, seguir os seus exemplos, agir como ele agiu e se sujeitar ao que ele se sujeitou enquanto esteve aqui. Como é dito em outras partes do, do evangelho, pegue a sua cruz e siga-me. Então Jesus vai dizer que sua alma estava angustiada, Jesus sabia que ele ia morrer. Mas mais do que isso, ele sabia do peso que era carregar o pecado de toda a igreja, de uma vez só, e receber a justa ira de Deus sobre ele quando estivesse naquela cruz. Jesus ele não temia a morte física, ele teve medo e temor da ira de Deus que cairia sobre ele, porque por um momento, mesmo sem pecados, ele se tornaria pecado por nós que somos perdoados. E seria de todos nós de uma vez. Mas mesmo sabendo desse peso todo, de toda essa carga de pecado que seria jogada em cima dele, dessa responsabilidade, mesmo com essa angústia, Jesus ele reconhece que foi para isso que ele veio. E ele não recua e nem se tira dessa situação mas ele glorifica Deus pelo seu plano e por poder realizar o plano de Deus através do seu sacrifício. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então João ele descreve um evento sobrenatural onde alguns acharam que o que Deus disse na verdade era um trovão, enquanto outros menos céticos atribuíram isso à voz de anjos. Com isso, o próprio Deus novamente aprova o ministério de Jesus. No verso 30, então. Uh, então Jesus lhes disse, a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Jesus, então, ele vai, ele vai dizer que aquela manifestação de Deus que todos acabaram de ouvir foi justamente para que aquelas pessoas cressem que ele vinha da parte de Deus. Aquele era mais um sinal claro da validade de Jesus e do seu ministério. Jesus, então, ele diz que o governante desse mundo será expulso e o mundo será julgado. Quando Jesus diz mundo, ele não se refere à criação, ao planeta, animais, etc. Ele se refere ao sistema que comanda o mundo as ideias e a cosmovisão mundana que tem sua origem no governante, que é nada mais que o próprio diabo. O diabo ele não governa a criação, pois tudo que foi feito foi feito de Jesus, por Jesus e para Jesus. Mas o diabo governa o sistema desse mundo, a forma de pensar e viver das pessoas que não temem a Deus. E como é dito em Apocalipse, é a partir da morte de Jesus que o diabo é expulso do céu e cai furioso na terra procurando quem possa devorar. Então muitos pensam que Satanás caiu do céu antes da criação e nunca mais voltou para lá. Segundo a Bíblia, a gente não pode afirmar essa visão. Por quê? Porque a gente tem relatos do livro de Jó, que é posterior à criação, em que o diabo ainda tinha acesso ao céu. E mais na frente nós vemos aqui, nesse relato de Jesus, onde o diabo será lançado à terra. E no livro de Apocalipse, onde nós temos um pouco mais de detalhes sobre isso, nós vemos que o diabo ele é lançado definitivamente à terra e perde esse acesso ao céu somente após a morte de Cristo. Então ele fica rondando apenas na terra agora. Outra coisa comum de se pensar é achar que o diabo está no inferno governando o inferno. O inferno não foi feito para o diabo governar, ele não criou o um inferno. O diabo está entre nós na terra vagando diariamente de noite sem descanso procurando alguém que ele possa tragar, ele e os seus demônios. Eles ainda não estão no inferno, e eles certamente não irão governar lá. Além de dizer que seria levantado para dar sinais da forma como teria de morrer, ele diz que atrairia todos a ele. Isso não quer dizer que o mundo todo vai ser salvo no final. O universalismo não é uma opção bíblica. Mas quando ele diz todos, Jesus se refere à questão inicial a qual ele foi perguntado no começo. Você lembra? Lembre que ele estava sendo procurado pelos gentios enquanto os judeus o ouviam. Jesus, então, ele está dizendo que não apenas os judeus, mas pessoas de todas as nações e de todos os tipos seriam atraídas a ele e seriam salvas. Esse é, é, essa é mais uma evidência, inclusive, de que é Deus quem nos atrai para si e não nós que o buscamos livremente. Quando a Bíblia diz todos, ou mundo, todo mundo... A gente tem que prestar atenção no que o contexto está dizendo. Porque como eu chegar na sala de aula e perguntar para a professora, todo mundo veio? E não é todo mundo, cada pessoa do planeta. É todo mundo que deveria ir. Essa é a questão que a gente tem que prestar atenção para não cair justamente nesse erro do universalismo. Porque eles alegam isso. Que porque a Bíblia diz que ele atrairá todos, ele deseja salvar todos, que Jesus vai salvar todo mundo no final. Quando isso em nenhum momento é afirmado nas escrituras. Devemos sempre analisar a Bíblia por inteiro, nunca pedaços isolados. Bom, no verso 34, a multidão disse, entendemos pelas escrituras, que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Então, Jesus ele é perguntado sobre como poderia o Messias morrer se as escrituras dizem que ele viveria para sempre. Eles faziam essas perguntas porque desconheciam o fato de que a vida eterna do Messias não seria tirada com a sua morte física. Ninguém na época tinha o entendimento de que mesmo morrendo, Cristo ainda ressuscitaria e viveria para sempre. Então Jesus mais uma vez se identifica como sendo a luz, mas você pode se perguntar, Jesus disse que nós também seríamos filhos da luz, que iluminaríamos o mundo com a luz de Cristo que vive em nós. Como então ele diz que a escuridão irá pegar-nos de surpresa? Então você tem que lembrar que Jesus está falando com muitas pessoas que não eram de fato convertidas. E a sua morte é, de certa forma, um grau de trevas que cairia sobre o mundo. Quando Jesus volta ao céu, a luz por si só, o próprio Jesus, não está mais presente fisicamente. Mas uma fração de sua luz, um espelho, um reflexo da sua luz, está presente nos seus seguidores. Então podemos entender que os que estão com Cristo ainda andam na luz, porém os que estão sem Cristo hoje estão cegos nas trevas do mundo. Diferente uh, dos incrédulos que o viram pessoalmente, que tinham na sua frente a fonte de luz, os de hoje não têm essa fonte de luz claramente na sua frente. Tem apenas nós que somos reflexos dessa luz. Justamente por isso, Jesus diz para crerem na luz que é ele, para que eles próprios tenham pouco dessa luz e não permaneçam na escuridão quando ele, que é a luz, for embora aos céus. Então agora a gente vai entrar na segunda parte, que é a reação dos judeus, do povo de Israel, em relação a Jesus. No verso 37 a gente tem o seguinte. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu o seu coração, para que os seus olhos não vejam e o seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. O ministério o ministério de Jesus, então ele é comparado às profecias de Isaías pelo apóstolo João. Algumas vezes e isso acontece algumas vezes no Novo Testamento, não apenas uma muito do que Isaías disse sobre o Messias que viria foi cumprido por Jesus em vida, com exceção das profecias mais apocalípticas, que estariam reservadas mais para o fim dos tempos. João sempre destacando a obra da salvação uh, como obra divina e não humana, ele vai associar a não crença do povo como um castigo de Deus a uma geração perversa. Primeiro ele lança o texto em que Isaías prevê que muitos não iriam crer na mensagem dos profetas que se concretizam em Cristo e com o detalhe de que o Senhor aparentemente não revelou seu braço forte como o profeta disse. Então João traz mais um texto do profeta para explicar essa falta de fé dos que o ouvem. Primeiro ele cita o profeta dizendo que o fato de muitos continuarem não crendo já foi dito que deveria ser assim. Agora ele vai acrescentar o porquê disso. Ele, então, nos diz que o povo não podia crer no sentido de não haver possibilidades reais disso. Ele não, eles não conseguiriam por si mesmos crer em Jesus, enquanto Deus, como disse o profeta, revelasse seu braço forte. Aliás, não revelasse seu braço forte, certo? Então, o que nós aprendemos com isso? Que nós não podemos, não conseguimos crer em Deus se Ele não se revelar a nós. É impossível para o ser humano crer em Deus se Deus não abrir os seus olhos. Então o profeta ele segue descrevendo o tamanho da cegueira dessas pessoas com um detalhe. Ele atribui isso à obra de Deus. Foi Deus quem cegou os olhos, foi Deus quem endureceu o coração deles, mas ele não diz apenas o que Deus fez, mas por quê? Para que não vejam, não se convençam e, nem se con e não se convencendo, não creiam e sejam salvos. Então nós temos um problema aqui. Você deve ter reparado. Vemos Deus agindo de forma direta, impedindo que os ímpios creiam em sua palavra. Assim como João insiste em dizer que os que creem só chegam a crer porque Deus abriu seus olhos, ele agora diz que esses que não creram foi o próprio Deus quem os impediu de crer, como também é dito por Paulo sobre Faraó em Romanos 9. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Podemos dizer que a salvação vem de Deus e somente de Deus, e somente Deus pode dar a fé aos descrentes. Somente Deus pode abrir os olhos para que creiam. Não existe esforço humano nenhum ou livre-arbítrio quando se trata de salvação. O homem está cego e tem seu coração duro para a palavra de Deus. O homem está morto em seus pecados. Morto não reage, morto não responde. E se Deus não abrir os seus olhos, essa pessoa jamais vai crer. Podemos dizer também que a ação de Deus que impede alguns de crer não é gratuita, não é arbitrária. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender essa questão quando diz que o ser humano, por estar morto em seus pecados desde que nasceu, permanece em sua vida negando a Deus, preferindo servir as suas próprias paixões, a ponto de adorar a criatura ao invés do Criador. E como castigo por essa rebeldia, Deus os entrega aos seus próprios desejos, endurecendo ainda mais os seus corações para que recebam a justa paga pela sua rebelião e constante ofensa a Deus. Não se trata então de pessoas neutras que Deus decide não punir ou punir sem critérios, mas de pessoas que vivem ofendendo a Deus com suas vidas, com seus atos, com suas palavras. E portanto essas pessoas merecem a condenação. Fazendo uma comparação humana, é como se Deus olhasse do seu trono e dissesse, é essa a vida de pecados que vocês querem, então é essa a vida que vocês terão. Então ele elimina qualquer possibilidade de arrependimento dessas pessoas, é, simplesmente não abrindo os seus olhos. Porque se ele abrir os olhos, ele sabe que elas, vai, elas vão crer, mas ele não faz isso. A justiça de Deus não invalida a sua misericórdia para com os que creem. Onde estaria a justiça de Deus se Ele salvasse a todos e não levasse em conta as ofensas? Mas porque Deus também é misericordioso, Ele escolheu alguns para perdoar e salvar sem que esses merecessem isso. Então nós temos duas coisas que são verdades e não se anulam. A misericórdia de Deus não anula a sua justiça e nem a sua justiça anula a sua misericórdia. Deus poderia muito bem condenar toda a raça humana permaneceria sendo justo, permaneceria sendo Deus, porém ele decidiu perdoar algumas pessoas porque as amou, e isso é misericórdia. No verso 41 então temos, as palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns líderes judeus, eles porém não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Então, apesar disso, João ressalta que muitos creram no que Jesus disse, apesar do medo que tinham dos líderes religiosos. Até porque os líderes religiosos em Israel naquela época eram também, de certa forma, líderes políticos. Então eles tinham muito medo dessas autoridades. Para se comparar, é como se os que ouvissem Jesus estivessem tipo, com medo do presidente deles, pois ele se poderia expulsá-lo do convívio social, prendê-los, mandar matá-los e fazer o que eles quisessem. Provavelmente, quando ele diz alguns dos líderes, entre eles, ele está se referindo a Nicodemos, aquele que Jesus conversou lá atrás, se não me engano, no capítulo 3, que teve a conversa sobre o nascer de novo com Jesus. Apesar que Nicodemos aparece também se opondo ativamente a algumas decisões dos outros líderes. Então ele não era tão omisso assim, como João diz aqui de alguns líderes. Né? João então ele diz que a razão de esconder em sua fé é algo reprovável, pois é o colocar a aprovação humana acima da aprovação divina. Não devemos então esconder nossa fé por medo do que possam fazer conosco, por maior que seja o poder dessas pessoas, porque aquele que nega Jesus diante dos homens, Jesus o negará diante do Pai. Então, no verso 44, Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim com luz, eu vim como luz, para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que, o que dizer. E eu sei que o mandamento dEle conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Jesus então aponta para o fato de que Crer nele é crer em Deus, porque muitos tinham medo de admitir que criam nele por conta dos líderes religiosos que o culpavam de blasfêmia por se proclamar como Deus. Se você crê em Deus, você vai crer em Jesus e vice-versa. Por isso não deveríamos preferir a aprovação dos homens, mas a de Deus. Jesus ele continua afirmando ser ele a perfeita representação de Deus, a perfeita expressão de Deus. Jesus é Deus e quem crê nele também está crendo no Pai. Não existe essa coisa de ou eu creio em Jesus ou eu creio em, ou eu creio em Deus. Se você crê no Deus, verdadeiro, Pai de Jesus, você também crê em Jesus. E o contrário também é verdade. As pessoas precisam ver em você a sua fé. Isso é outra coisa importantíssima que João declara aqui. Não somos como os crentes bacanas que, que estão tão camuflados que os descrentes precisam descobrir que eles são cristãos. Devemos viver declarando nossa fé por palavras, ações, não como fanáticos que perturbam a ordem ou o dia de alguém, mas como quem deixa claro e evidente em quem crê, e esse alguém é Jesus. As pessoas que escondem as suas boas educações em seus padrões éticos cristãos, mas evitam falar no que creem e a se opor a tudo que confronta a sua fé... E o nosso Deus, com a desculpa de ser tolerante, essas pessoas na verdade estão pecando, porque estão sendo crentes e nada mais do que isso. Não confunda ser tolerante, ser manso e ser amável com ser covarde. Tenha coragem de admitir a sua fé, de se posicionar como cristão. Não o negue com a sua omissão. Quando Jesus então diz que não julgará os que não o obedecem, ele explica que não há necessidade dele julgá-los naquele momento. Porque lá na frente, no juízo final, será julgado por toda a verdade que Jesus expôs para essas pessoas. Essa primeira vinda de Jesus então teve um propósito. O propósito para salvar os pecadores, perdoar os pecados e abrir as portas do céu para os que antes estavam separados de Deus. Mas então vai vir o dia em que suas palavras, que dessa vez foram usadas para salvar, serão a prova irrefutável da condenação dos que o desobedeceram. Jesus não julga de imediato essas pessoas porque Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem. Ainda que todos vivam segundo suas próprias leis, Deus não desce juízo sobre essas pessoas, pelo menos não juízo definitivo, porque ele diz que não veio para julgar, ele veio para salvar os que ouvem e o obedecem. Mas quando ele voltar, ele voltará para julgar. E o que vai ser usado contra essas pessoas é justamente a palavra que foi dita por Jesus e foi rejeitada por elas. Muitos dizem, eu acredito nesse Cristo. Outros dizem, eu quero esse Deus. Mas por medo de descobrirem sua fé, por amarem mais serem aceitos por homens, eles negam a Deus e o desobedecem. Deus nunca foi apressado em condenar. Jesus não matava quem ia contra ele. Jesus não matava quem blasfemava contra ele. Jesus suportava a rejeição dessas pessoas com paciência por amor daqueles que ainda viriam a crer. Mas haverá o grande dia em que todos serão julgados e os que não obedecem terão a palavra de Jesus contra ele. Jesus então dirá, você ouviu minha voz uma, duas, três, um monte de vezes. Eu te avisei, falei com paciência, aguardei você crer. E se você não crer em vida, ou até que ele venha, então, como ele disse, a autoridade do Pai que é dada a ele será usada para cair sobre você que não creu. E tudo o que Jesus disse não é por si mesmo, mas por vontade de Deus Pai, pois a palavra de Deus conduz à vida eterna e é a obediência a essa palavra que leva à vida eterna. O caminho está claro, Deus é paciente, e não será por falta de aviso que alguém acordará no inferno depois de sua morte. Mas muitos amaram o discurso, todos os caminhos levam a Deus. Basta viver bem e ser feliz, siga o seu coração, a verdade é o que funciona para você. Todo aquele que abraçar essa religião do mundo, essa religião do diabo, rejeitará a palavra de Jesus que leva a vida eterna e será julgado por ela. Por isso, trema e creia enquanto há tempo. Enquanto Deus nos dá a sua paciência, enquanto Ele suporta a sua rebelião, não desperdice a sua vida por amor dos prazeres da vida, porque no final o seu julgamento virá e a ira do Senhor cairá sobre você que o rejeita. Dessa vez, sem misericórdia, sem paciência, porque você foi avisado, mas não o ouviu. E Jesus nos dá, em sua última parte de seu discurso, o exemplo de que o que Deus diz, Ele diz. E como temos cristãos em nosso meio que dizem o que Deus não disse, que colocam na boca do Senhor coisas que nunca foram ditas por Ele, inventam doutrinas, inventam evangelhos, leis conforme seus interesses, inventam predições, inventam profecias, esses também receberão o fruto da sua mentira e do engano que passam a outras pessoas por não entrar no reino e ainda impedirem que outros muitos entrem. A conclusão do livro de Apocalipse nos traz a realidade sobre isso. E aqui eu abro aspas. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Que Deus tenha misericórdia de nós, arrependa-se e creia.